0: solamente voy a leer el versículo 1 del Salmo 91 porque dice la palabra de Dios el que habita al abrigo del Altísimo morará diga conmigo morará bajo la sombra del Omnipotente me decía el Señor porque son muchas las preguntas que tenemos y yo he estado confrontado en este tiempo porque hay cosas en lo humano que no dependen de nosotros hay cosas en lo humano que nosotros no podemos cambiar hay un momento donde uno se tiene que abandonar es en las manos del Señor hay un momento en donde quizás hay cosas que pueden cambiar si usted cambia una decisión que son los momentos en donde usted dice Señor qué hago porque todo depende de la decisión que usted tome Señor me voy por acá o me voy por allá Señor, ¿qué debo hacer en este caso? ¿Hago esto o hago lo otro? Y son los momentos en donde usted tiene dudas Porque el asunto se resuelve Pero depende de usted, de la decisión que tome Pero es que nosotros Hay momentos como los que estamos viviendo En los que el asunto ya no lo puede resolver Una decisión particular suya En donde no importa el deseo, el anhelo que usted tenga Ya... Hay cosas que no dependen de su decisión. Y es allí en donde el Señor me decía. Cuando le preguntaba. ¿Qué se puede hacer Señor? Yo quiero un cambio sobre mi país. Quiero un cambio sobre mi nación. Quiero ver la respuesta. A cosas que le estoy pidiendo al Señor. Y no la veo. Quizás algunos han estado metidos en situaciones. Estás en un aprieto. Entre la espada y la pared. Y ya no depende de ti. Como cuando. Decía hace unas semanas atrás David estaba en la cueva Y dice el Salmo 17 Donde dice que La oración que hizo David Cuando estaba en la cueva de Adulán Y vinieron sus enemigos a rodearlo Porque él estaba escondido en la cueva Pero una cueva será un lugar seguro Mientras el enemigo no sepa dónde estás. Pero cuando el enemigo sabe Que estás escondido en una cueva Es el lugar más inseguro que hay mientras el enemigo no sepa dónde estás la cueva es segura pero el lugar más peligroso para estar es cuando eres detectado por el enemigo la cueva porque ya la cueva no tiene salidas sino hacia adelante y hacia adelante por ahí es donde viene el enemigo contra ti por donde usted entró en la cueva hay cosas que no tienen salida sino hacia adelante hay momentos en donde no podemos huir a la izquierda, a la derecha, ni adentrarnos más en la cueva, porque se nos acabó la cueva. Y cuando David estaba allí, en la cima de la montaña, en la cueva, se da cuenta que el enemigo venía y habían rodeado todo. Y dice, cuando se juntaron mis enemigos contra mí para comer mis carnes, tropezaron y cayeron, porque ahí es donde está el milagro, que vendrán contra ti pero a ti no llegarán Que ningún arma forcada Contra ti prosperará Que muchos son los planes Del enemigo pero la justicia Es de Jehová y él hará Justicia a los que claman A él que muchas Son las aflicciones del justo Más de todas ellas Lo librará Jehová Aleluya Y David decía Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Porque él vio Que cuando estaba rodeado Y él puso su vida En las manos del Señor Fue librado Y el Señor me decía esto Dile a mis hijos Que el asunto está resuelto Que ya Dios ha determinado Una resolución en los cielos Sobre esta tierra Sobre esta nación el Señor me decía, aunque veas la higuera verde, no te angusties, ya la palabra que yo solté la secó desde las raíces. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo que me busque solamente. Que se metan en mi presencia, que yo haré el resto. Que no dejen de buscarme en la mañana, en las madrugadas. En las noches, en las tardes, en todo momento. Que el que agrada a Dios, el que vive en santidad, verá la gloria de Dios. Y el Señor me trajo este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente le quiero mencionar un par de cositas. La Biblia siempre Menciona a Dios Con nombres diferentes Porque Dios tiene maneras diferentes De abordar los tiempos Dios tiene maneras distintas De manifestarse Depende de las situaciones Él se manifiesta, por eso Dios no tiene un nombre Tiene muchísimos, hay muchos Nombres de Dios Y en este Salmo hay dos Nombres de Dios En el versículo 1 nada más El Altísimo y el Omnipotente. Lo que pasa es que están traducidos. Pero el primer nombre. El Altísimo. Es la palabra Elión. Diga conmigo Elión. Porque. El Altísimo. La palabra Elión. Significa. El Dios. Levante sus manos a los cielos. Diga conmigo. El Dios. Soberano. Que está sobre todas las cosas Te tengo una noticia No hay nada No hay nadie Por encima del Señor Él está por encima De todas las cosas Él está encima Por encima de toda circunstancia él está por encima de tu necesidad Él está por encima De los que están haciendo maldad Y de los que han maldecido a esta tierra Él está por encima De todos ellos Él está por encima De todo principado Él está por encima de todos Los que te rodean Él está por encima de todos los que te quieren Hacer daño Porque Él es el guión Él es soberano Nadie le puede limitar Nadie le puede detener Nadie le puede decir Lo que va a hacer o lo que no va a hacer Porque su soberanía Le da poder absoluto Sobre toda la tierra En los cielos En los tiempos Él es soberano Él es el Ión Él es el que está por encima De todas las cosas pero dice el que habita al abrigo de Elión. Está hablando de la gente que habita Bajo el abrigo de ese Dios soberano Porque hay muchos que viven a espaldas De esa soberanía de Dios Y si usted va a querer ver el respaldo de Dios Usted va a tener que venir al abrigo Del que está por encima de todas las cosas Porque cuando tú te rindes cuando tú rindes tu vida Delante del que está Sobre todas las cosas Tú estarás también Juntamente con Él Por encima de todas las cosas Dice aquí la escritura Que la palabra altísimo Que está junto A la palabra habitar El que habita Al abrigo del altísimo Cuando usted habita En el altísimo Usted es cubierto usted está bajo el abrigo y escúcheme esta palabra porque aquí es donde quiero enseñarle algunas de las cositas que el Espíritu Santo ministraba en mi vida porque la palabra abrigo la palabra abrigo significa, escuche entrar en los secretos de la intimidad del Altísimo el que habita al abrigo lo que significa es Aquellos que logran Descubrir Los secretos Que están en la intimidad Del que está por encima de todas las cosas Te lo vuelvo a repetir Porque hay mucha gente que dice Yo quiero Señor, yo quiero estar bajo el abrigo Tuyo, cúbreme Es que no se trata de eso El Señor me decía Enséñale esto a mis hijos Que el que está Al abrigo es el que ha logrado descubrir los secretos que están en la intimidad de mi presencia porque cuando usted no logra descubrir esos secretos, usted está desnudo Dios tiene secretos y lo que hace la diferencia entre los que son bendecidos prosperados entre los que son guardados entre los que llegan al final de la carrera es que al principio de su carrera supieron entrar bajo el abrigo supieron descubrir los secretos de la intimidad de Dios por eso hay tanta gente llorando porque cuando usted está llorando es porque usted no conoce los secretos pero cuando a ti se te revela el secreto de Dios se acaban tus lágrimas el que habita al abrigo dígale que está a su lado Dios tiene secretos. Pero mira lo que dice el libro de Job, capítulo 11, versículos 5 y 6. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? ¿Cuánto no daría, dice, es lo que está diciendo, que Dios hablara y que abriera sus labios contigo y te declarara los secretos? De la sabiduría Que son de doble Valor que las riquezas Levanta tus manos por un momento Porque yo vengo a decirte Que Aunque Dios tiene secretos Él Te los va a revelar Él Quiere mostrarte los secretos De la intimidad De su presencia Porque solo los que descubren El secreto de Dios Solo esos Serán bendecidos Veo Que Dios está Sanando tu cuerpo Y veo Toda maldición de enfermedad Que viene desde tus padres Que se corta Y veo enfermedades En el hígado Y veo que hay restauración De parte de Dios Sobre la casa de tu papá En el nombre de Jesús Escuchen lo que dice Isaías 45 El versículo 2 y 3 dice Yo iré delante de ti Levanta tus manos Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos Quebrantaré puertas de bronce cerrojos de hierro Haré pedazos Verso 3 Y te daré los tesoros escondidos Y los secretos Muy guardados Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel que te pongo nombre Aleluya te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados A los que habitan A los que habitan Al abrigo del Altísimo Él te dará los tesoros escondidos Y te revelará los secretos ¿Cómo accedemos a esos secretos? ¿Cómo puedes tú acceder a esos secretos de Dios? ¿Qué haces tú? Yo en estos días le decía a la iglesia, a mis líderes, le decía Cada año le ponemos nombre al año que inicia Nosotros no actuamos por tradiciones, actuamos por tiempos proféticos Y el Espíritu Santo nos dijo el año pasado que este es el año de la recompensa y del favor Diga conmigo, recompensa y favor Se parecen mucho pero no es lo mismo porque la recompensa viene cuando usted logra algo La recompensa viene cuando usted pelea por algo Si no hay lucha no hay recompensa Si no hay conquista no hay recompensa Amén Recompensa es lo que tuvo Abraham Cuando fue a pelear contra los reyes Y a recuperar lo que le habían robado a su sobrino Y vino con el producto de una guerra Con el botín Diga conmigo Toda guerra espiritual Toda lucha que yo voy a entrar en este año No hay pelea Que yo vaya a pelear que no traiga una recompensa Porque me está diciendo el Señor Que dejarás de pelear Sin recompensa Porque todas las luchas que vas a tener en este año No te está diciendo el Señor Que no vas a pelear Vas a pelear y vas a ganar Y vas a vencer Y vas a traer el botín a manos llenas Diga conmigo a manos llenas pero después me decía el Señor Que este también es el año del favor Porque el favor Es el resultado de la gracia Y a diferencia De la recompensa Porque la recompensa Usted tiene que hacer algo Para ganarse la recompensa El boxeador Que quiere El cinturón Va a tener que darse golpes con el mejor Con el que tenía el cinturón antes y al final va a tener su recompensa El que corre en el estadio Y llega de primero Va a tener su recompensa Pero va a tener que ganarle a varios Eso es recompensa La promesa es que vas a tener recompensa La promesa es esta Que si tú no eras el más rápido La promesa es esta miré y vi debajo del sol que la carrera no es de los más rápidos que la guerra no es de los más fuertes que el favor no es de los más sabios no, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos vas a entrar en un tiempo en donde Dios te va a dar la oportunidad de tener tu tiempo de recompensa pero el favor usted no tiene que hacer nada, el favor viene por gracia, ahora hay medidas de gracia la gracia se tiene que incrementar la Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, porque la gracia viene por medidas y si la gracia viene por medidas, la respuesta de la gracia, el favor también viene por medidas y el Señor me decía esto, dile a mis hijos que aprendan a conectar con lo que viene que aprendan a agradarme que me agraden, que me agraden porque al que le agrada Dios lo va a bendecir con favor Jeremías 33, 3 Todo el mundo se sabe ese versículo Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Clama a mí Entra en los secretos Porque Él te revelará en los secretos Ahí aumentarás la gracia Y si aumentas la gracia Habrá favor sobreabundante para tu vida. Clamar significa llamar en alta voz, Tener un encuentro. Provocar un encuentro. Buscar la más mínima oportunidad para encontrarse con el Señor. Y en Mateo 6.6 6, dice. Mas tú cuando ores. Pon la mano sobre la persona que tienes a tu lado. Dile nos está hablando el Señor. Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en donde En secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará Mira ahí está la recompensa En público es En el secreto es habitando al abrigo del Altísimo Habitar al abrigo del Altísimo Es ir a la intimidad Es ir al aposento Es ir Es entrar Es orar Es buscarlo Es cerrar la puerta Es que no vas a tener puertas espirituales abiertas Vas a tener que cerrar puertas Puertas de pornografía Vas a tener que cerrarlas. Puertas de adulterio Vas a tener que cerrarlas. Puertas de fornicación, vas a tener que cerrarlas. Puertas de negocios raros, vas a tener que cerrarlas. Puertas abiertas de caminar en desorden, de no diezmar, de no ofrendar. Puertas de murmuración, hay que cerrarlas. Puertas de pecados, hay que cerrarlas. Puertas de murmuración de chismes, hay que cerrarlas. Porque donde no hay puerta cerrada, no hay secreto Porque los secretos del Padre Son con los que han cerrado la puerta Y si la puerta está cerrada Habrá intimidad Porque en un cuarto No hay intimidad Con las puertas abiertas Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre Que está en secreto Y allí en el secreto Te descubrirá los secretos de Él Y luego Viene la recompensa en público Termino Abraham descubrió el secreto de Dios Mira esto Génesis 14, 14 dice que Abraham oyó que su pariente estaba prisionero Él se puso a orar Abraham fue hasta donde estaba Melquisedec Hay cosas en la Biblia que no las dice Pero que uno las entiende Hay cosas que no están explícitas Pero están implícitas Porque dice que cuando Abraham Volvía de la batalla le salió al encuentro Diga conmigo Le salió al encuentro El rey de Salem Que se llamaba Melquisedec Y traía pan y traía vino Mi pregunta Si Abraham salió en la noche Si Abraham le cayó de sorpresa al enemigo ¿Cómo sabía Melquisedec Que Abraham iba a volver justo en ese valle En el valle de Sabe ¿Por qué Melquisedec ya traía pan y vino? ¿Usted cree que fue una casualidad Que él llegó a las 6 de la mañana A ese valle Y justamente venía Abraham Con un botín ¿Qué casualidad que traigo Pan y vino aquí? No, eso estaba preparado Porque antes de irse a pelear Fue a la cobertura Fue a la intimidad Y el hombre de Dios Le dio dirección El padre le dio los secretos Le dijo arma a los hijos de la casa Arma 318 Vete, cájeles en la noche Y yo te voy a estar esperando Porque tú vas bajo cobertura Te voy a esperar aquí en el valle en el valle te voy a esperar, es más Voy a traer pan y vino Porque cuando tú vengas Vamos a hacer la santa cena de una vez por adelantado Porque yo sé que tú vas a venir Con la victoria en las manos Y dice que cuando venía Abraham Él dice que él fue, armó a los criados Los nacidos en la casa, 318 Siguió a los enemigos hasta Dan, Cayó sobre ellos de noche Cayó en la noche Él y sus siervos les atacó y le siguió hasta Job Al norte de Damasco Y recobró todos los bienes Y también a los su pariente Sus bienes A su mujer A toda la gente Cuando volvía De la derrota de Kedorlaomer Y de los reyes Que con él estaban Le salió al encuentro El rey de Sodoma A recibirlo en el valle de Sabe Que es el valle del rey Entonces Melquisedec Rey de Salén Y sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino Y le bendijo Y le dijo Bendito sea Abraham ¿Del Dios qué? El Bendito sea Abraham, del Dios el del que está sobre todas las cosas, de aquel que sabe, el que tiene el control de todo. Y bendito sea Abraham, de ese Dios. Y bendito sea el dios el león que le entregó sus enemigos en sus manos, porque Abraham habitaba al abrigo del león. Dios le dio los códigos para la victoria. Termino solo diciéndole esto. Cuando la Biblia dice el que habita, la palabra habitar significa... Estar en un lugar de refugio Estar en un lugar de residencia temporal Porque estar al abrigo de Elión Estar al abrigo es temporal Pero dice que el que habita al abrigo Va a terminar morando Y no va a terminar morando Bajo el abrigo de Elión, del Altísimo Sino que terminará morando Bajo la sombra Ya no del abrigo, sino bajo la sombra Del Omnipotente Y ese es el segundo nombre Porque siempre en Dios Hay más Porque ya el que aprende A descubrir los secretos de Elión Del Dios Altísimo Dios lo recoge y lo acoge En su seno Quédate a vivir en mi presencia y te voy a mostrar algo más Que yo no soy el Altísimo Yo soy el Omnipotente Yo soy el Shaddai Ese es el Shaddai El Dios más que suficiente para su pueblo Diga conmigo el Dios que es más que suficiente para su pueblo La palabra Shaddai viene del hebreo Shad Que significa pecho, regazo es el que está en el regazo de Dios, es el que está sostenido por los brazos de Dios ese es el omnipotente el todopoderoso mira lo que dice la Biblia que era Abraham de edad de 99 años, Génesis 17 dice cuando se le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso yo soy el omnipotente yo soy el Shaddai anda delante de mí sé perfecto y voy a poner mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diga conmigo Dios habló con él el omnipotente le habló el omnipotente le soltó código el omnipotente el Shaddai el que lo sostenía le soltó los secretos y le dijo he aquí que mi pacto es contigo Serás padre de muchedumbre de gente No se llamará más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente Te multiplicaré en gran manera Haré naciones de ti Reyes saldrán de ti Estableceré mi pacto entre mí y ti Tu descendencia después de ti en sus generaciones Por pacto perpetuo Porque voy a ser tu Dios Y el de tu descendencia después de ti y levante su mano y póngase de pie conmigo Y diga, y te daré a ti A ver, diga esto conmigo Y te daré a ti Y te daré a ti Y a tu descendencia Diga conmigo, la promesa es para mí Te daré a ti, dice el Omnipotente Dice el Shaddai A los que lo están buscando A los que buscan su secreto A los que moran A los que terminan morando bajo su sombra Dice, y te daré a ti y a tus hijos, a tu descendencia Después de ti La tierra En que moras Toda la tierra De Canaán en heredad perpetua Y seré el Dios de ellos Levanta tus manos Porque la promesa es esta Que la bendita tierra Que estás pisando Te la entrega el Señor a ti Se la entrega a los que moran En su presencia Dale tu mejor aplauso al rey
1: Señor de tu presencia
0: con las manos levantadas tu pueblo te adora con reverencia
1: vamos levanta tus manos y dígalo ven exáltate oh.